0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyer. Bir Gönül Sadası ile daha birlikteyiz. Hocam sıhhat ve afiyet üzeresiniz inşallah. Teşekkür ederim. Elhamdülillah hamd ederim. Çok şükür. İyiyim efendim. İyiyim. Bir e, söz var. Elhamdülillah ala küllî hal Evet. Hep iyi şartlarda şükretmemek gerekiyor galiba. Her halde ve şartta şükretmeyi
1: bilmek gerekiyor. Ne dersiniz? Evet, aynen öyle. Bir istisnası var. Küfür ve belal üzere olunca şükredilmiyor. Elhamdülillah ya'ala külli hal, süvel küfrü ve belal. Yani bütün her halde, darlıkta ve bollukta bir şükür hali var ama küfür ve dalalette şükür hali yok insan bazen bilmeden de bu kötü halde duşar olabiliyor. O evet. bakımdan çok dikkatli olmak lazım deride eskiler. Yani bazı kelimelerle oynarken çünkü zihin oynamayı sever. Bir de kelime cambazlığı evet. diye bir hadise vardır. Dil dil akrabosisi. Onu yaparken Allah muhafaza gülüşü verirsiniz. Çok dikkat etmek lazım şeklinde bizi uyarırlardı. Bilhassa Gençler arasında bu o zamanlar e, cazip görülürdü. İşte kelimeleri şöyle oynadım, böyle kullandım, şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım gibi. O arada dikkat etmek lazım. E, bazı iktikadî bozukluklarda olabiliyor. Onlar dışında her hale şükretmek gerekiyor diye diye öğretmişlerdi. Bu bu da böyle şimdiki halde insanlar inşallah öyle olurlar. Şükürsüzlük çünkü büyük bir e, buhran aynı zamanda. Efendim hayatta eksikler bitmez. Ve şükürsüzlük eksikleri gösterir daima. Şükür eksikleri bitirmiyor, eksikleri göstermiyor, hissettirmiyor. Öyle bir, siz onu daha iyi biliyorsun ruh hali ki o, yani siz kendinizden üst bir kaynağa iltica ettiğiniz zaman, bu tabi ki Cenab-ı Rabbül Alemin iltica ettiğiniz zaman, hayatınızda eksikler bitmez. O size, o iltica size, o eksikleri eksik olarak göstermez. Onlara da dersini günün yerine gelir. Ben şimdi olanlarla iktifa edeyim. Olanlarla kendime bir hoş güzel dünya kurayım. Hizmete dolu dönük bir dünya kurayım derseniz. Yoksa hayatta eksik bitmiyor hiçbir zaman için. Şükürsüzlük eksikleri e egzajere ediyor. Abartıyor, gösteriyor. Altını çiziyor. Ve sizi e evhama sevk ediyor, vehme sevk ediyor böyle bir açılış yapalım isterseniz. Eyvallah hocam. Sabredin
0: diyor Abdülkadir Geylani. Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. Evet. Ee, insanın mevsimleri var. Hayatın mevsimleri var. Zor bir döneme denk geldik. Ee, ama inşallah bu darlıktan sonra bir ferahlık olur diye ümit ve temenni ediyoruz. Yani pandemi, <gülüyor> efendim, savaş e, bütün bunlar e, insanın ruhunu kabzeder gibi, daraltır gibi görünüyor. Ama yeis üzere olan insandan bir eylem çıkmıyor kıymetli hocam. Yeis ola, üzere olan insan e, kendini daha fazla dünyaya kapatıyor. Her şeye ve herkese küsüyor. Halbuki bize eylem lazım. Yani sıkıntıyı da aşacak bir eylem lazım. E, o da ancak umutla olur ve sabırla olur, zamanı kollamakla olur. Cenabı Mevla bizi bu dar zamanlardan çıkarsın diye niyaz edelim. İnşallah. Bugün sizinle konuşmak istediğim bir kavram var. Uzunca zamandır bunun üzerine okuyorum ve biraz da yazmaya da gayret ediyorum. Bazı şeyler böyle çok moda haline geliyor. Bazı kavramlar moda haline geliyor psikoloji literatüründe veya e, ilmi literatürde bir şey keşfediliyor ve onun üzerine derinlemesine makaleler e, çıkmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de yeni bir kavram entelektüel tevazu. Siz literatürde görmemişsiniz herhalde okuduğunuz Yok. kaynaklarda değil mi? Hayır, Bu hayır. yeni buluş. Yani aslında çok bilinen bir şey. 3-5 e, işte düşünce bir araya getiriliyor. Ya burada Kast edilen şey daha ziyade insanın kendi nefsini, kendi egosunu sorgulayabilmesi. Yani ben hata yapmış olabilirim. Etraftan öğrenmeye açık olmalıyım. Eğer bildiğim şeyler tam manasıyla kesin değilse ki öyle olduğuna inanıyorum. Etraftan daha fazla öğrenmeye açık olurum. Yani bu entelektel tevazu üzerine bir bilim bir bilim alt dalı kuruyorlar şimdi öğrenmenin bir şubesi olarak ve diyorlar ki insan evrene, kainata, diğer insanlara da mütevazı bir şekilde yaklaşırsa hem daha çok şey öğrenir efendim hem zıt görüşlerle karşılaştığı zaman onlarla hasmane bir iletişim halinde olmaz daha fazla araştırma yapar kendini daha fazla geliştirir. İlişkileri iyileştirebilir. Nasıl iyileştirir? İşte efendim size bir galip edasıyla yaklaşmaz ve sizden de öğrenmeye gayret eder. Sizin de haklı olabileceğinizi teslim eder. Başka insanlarla köprüler kurmakta da daha mahir olur ve daha hoşgörülü olur. Yani insanların farklı tutumlarını, farklı düşüncelerini daha hoşgörüyle karşılayabilir diyor. Şimdi ben böyle bir uzun bir giriş yaptım. Sizdeki tedaileriyle devam edelim.
1: Buyurun Kıymetli Hoca. <gülüyor> çok güzel evet. Bu da bizim yöntemimiz oldu. Hoş oldu bu. Evet tedailerime söyleyeyim. Birinci tedavi entelektüel ukalalığı. Benim başıma evet. geldi. O. Çok, çok güzel evet. ikaz aldım. Evetmiş şöyle... İşte böyle 40 yaş falan olunca insan bir şeyler biliyorum. İşte akademik olarak da bir yerlere geldim. Filan filan insanları tanıdım. yurtdışına gittim bilmem ne yaptım filan filan. Böyle konuşuyoruz. Benim bir İngilizce hocam vardı. Hala da var elhamdülillah. Mustafa abimiz bizim. Mustafa Seçkin. Mustafa Seçkin abiyimiz. Evet, Mustafa Seçkin abiyimiz. Evet, çok çok kıymetli bir insan. Evet. O benim İngilizce hocamdır ilk defa ondan te Ben hocanın ettim. Arapça o hocası olduğunu biliyordum. O o o, o Arapça da var, Fransça da var, Almanca onda var, var, var, var oğlu var onda yani. Evet. O e, öyle, böyle konuşuyorum ben. O kızdığı zaman Eskişehir ağzını <gülüyor> kullanıyor. ''Üle oğlum bırak bu entelektüel ukalalığını.'' dedi. <gülüyor> evet e, ve dedim ''Nedir abi?'' De, işte aynı şekilde biraz ben sizin bahis buyurduğunuz gibi ben her şeyi biliyorum. İşte yurt dışına gittim, bilmem ne yaptım. Şunu aldım, bunu gördüm. Ötekini tanıdım, şu kitapları okudum. Bunu bırak dedi yani. Böyle bir iş olmaz dedi. Sen şimdi yavaş yavaş kendi dünyanı kurmaya çalış. Tabii ki biliyorsun hiçbir itirazımız yok ama bu bir ukalalık, bununla bir yere varamazsın.'' dedi. Çok doğru söylemiş. Ben onu tabii zaten yani belki de o zaman tam hatırlamıyorum. Belki birazcık da onu hafiften şöyle tahrik etmek için de yapmış olabilirim. Benim öyle huylarım da vardı çünkü zaman zaman. Bir de gene güzel gelmişken anlatayım. Hmm. Daha gençim. Yani Mustafa abiyle ben 20'li yaşları hemen başında tanıştım. Yani üniversitede asistan oldum ama İngilizcem yok. Ciddi bir dil öğrenmem lazım. Mustafa abiden birebir ders aldım. O çok güzel geçti o dersler. Baktım ki edebiyat da biliyor. Ben de çok seviyorum edebiyatı. İşte bizim edebiyatımız, şiir bilmem ne. Bir Ramazan akşamı bir oturuyoruz. Ben yine dertlenmeye başlayınca o da yine kızdı. Öyle oğlum sen Fuzuli Divan'ı okudun mu dedi. Okumadım deyince git başımdan ne konuşuyorsun ki okudu ondan sonra gel dedi. Bu da benim için çok mühim bir ikaz oldu. Yani şiirle uğraşan, şiire merak eden, ben yazmıyorum. Okumaktan haz alıyorum, ev kalıyorum, o bir dünyaya giriyorum. Ama o dünyanın bazı köşe taşları var. İşte onlardan bir tanesi de Fuzuli. O temel eğitimi almadan şiire bakmamamız lazım geldiğini, ben Mustafa abinin o ikazından öğrendim. Ama böyle yine dertlenmiştim. O öyle oğlum Fuzuli Divan'ı okudun mu? Okumadım deyince git başımdan oku da gel dedi yani. Bunun gibi
0: bırak bırak. Rahmetli Fethi Bey de bu e, bana onu hatırlattı. Bazı gençler yanına geldiği zaman sen hiç aşık oldun mu dermiş. Olmadım evet. deyince aşık ol da gel
1: dermiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet yani o tabii bir yani ruhun bir deneyimi o. Çok mühim bir hadise. Yani tabii şimdi bazı insanlar ona başka türlü bir mana veriyorlar ama o ruhun bir deneyimi, kalbin bir deneyimi, o deneyimden geçtikten sonra başka bir kalp oluyor. Dolayısıyla buyduğunuz gibi entelektüel e, tevazu çok önemli. Çünkü insan her yerden bir şeyler öğrenebiliyor. Şimdi işin bir başka bir gelelim. Benim bu entelektüel ukalalı hadisesi kırklı yaşlarda oldu. Sonra bu bilgi meselesi, şimdi var ya epistemoloji felsefenin bilgiyle alakalı kısmı. evet. Tabi bu felsefe orada marifetullah'a bakmıyor. Halbuki bizim bütün bilgimiz alim isminden yansıyan parçalardan ibarettir. Ee, gene e, eskiden okurlardı dergilerde alimsin alim doğrudur yolum ağzımda dilim bu demek ister. Bütün bilgimizin kaynağı buna matematik, fizik, kimya, astronomi, e, e, alet ilimleri efendim bütün ilimler, din ilimleri ilim, ilimle dün dahil alim isminden zuhur eder mahalefetullah'tan, Allah'ın bilgisinden zuhur eder ve Allah o bilgiyi bize doğrudan doğruya verebildiği gibi o çok nadirdir, kalbimize ilham eder vesilelerle bize ikram eder. Kimdir o vesileler? Hiç ummadığımız birisi kapımızdaki bir fıkara şimdi artık yok ya, insan şimdi fakir olunca kendini zelil hissediyor Eskiden fıkaralık çok mühim bir meslekti, çok mühim bir mevki olarak addedilirdi. Niye? Çünkü biz zaten fakiriz, biz zaten muhtacız. Biz de bizgani değiliz ki. Nitece böyle bir hadise ve o bakımda her zaman öyle kapında kul var sultandan içeri buyurmuştur. Bir de defteri divane sığmaz, söz gelir divaneden. Yani öyle bir adam vardır.
0: Bir, bu son şeyi an, anlatır mısınız lütfen? Tabii. Ee, defteri divane sığmaz söz
1: gelir divaneden. Yani divaneden gelen söz öyle bir söz ki divan yani en üst deftere bile onu yazamazsınız çünkü sığmaz. O defterin e, ihtisasını, kapsamını aşar o söz. O kadar mühim bir sözdür. Onu söyleyen de ne söylediğini bilmez. Onu ona onu onu söyletirler o anda. Ve siz onu kaybettiğiniz zaman bir mühim, bir fırsatı, mühim bir ikramı kaybetmiş olursunuz. Reddetmiş olursunuz diyemiyorum çünkü çok edep dışı bir söz oluyor ama Allah muhafaza kaybetmiş olursunuz. O bakımdan bu entelektüel tevazu çok mühimdir. Çünkü insan biriktirdikçe, sahip oldukça kendine güveni artıyor. Kendine güveni arttıkça da bir manada ben bana yeterim hissiyatı doğmaya başlıyor. Bu Allah muhafaza insanı kibre götürüyor. Etrafına duvarlar örüyor. Evet. Sadece ben niye büyüyor, yetişiyor? Ben yaptım, ben ettim, ben gördüm, ben okudum, ben çalıştım oluyor. Sonunda da işte kırklı yaşlarda Sadettin Efendi'nin başına gelen, öyle oğlum bırak bu entelektüel ukala <gülüyor> çıkıyor. Ortaya Ama işte
0: bir hepimize bir e,
1: ağabey lazım. ...bir hoca lazım
0: ki... ...şöyle hafifçe kafamıza vursun... <gülüyor> ...değil mi? Değil mi? Bak, bak. Ee, ...ve 40 sene geçti bilmediğimizi geçti. hatırlatsın. 40 sene geçti üzerinden hala. Bu bilme e, yanılgısı... ...çok fena kıymetli hocam. Kesin olarak bilme yanılgısı. Yani ben bildiğim her şeyden eminim yanılgısı... <gülüyor> ...pek çok kötülüğün de... ...kökeninde yer alıyor. Yani insan... E, Günlük hayatla ilgili e, daha efendim e, pratik bilgileri veya kanaatlerimizi günlük hayatla ilgili bazı evet. kanaatlerimizi e, mutlak olarak bildiğimiz yanılsamasından, yanılsamasından insan kurtulmak mecburiyetinde gibi hissediyorum. Bu bize daimi bir öğrenci olma fırsatı veriyor. Hayattan, herkesten, her şeyden öğrenme fırsatı veriyor. Herkesin dizinin dibine oturma fırsatı veriyor. Çünkü az önce buyurduğunuz gibi aslında her insan fukaradır. Kimileri kendini zengin zanneder. Herkes Allah'ın sofrasından bir pay almıştır. Onu kendi mahareti zanneder. İnsan bu kibre kapıldığı zaman düşüşü ve çöküşü de kolaylaşıyor. İncil'de bir ifade var. Diyor ki, kırgın gelmeden önce mağrurluk gelir. Yani bir insan düşmeden evvel bir mağruriyet hissine mağlup olur. İnsan işte ben buna bir tür ruhsal firavunlaşma da diyebiliriz. Ya yani ben yanılmam, ben en doğrusunu bilirim. Efendim dünyadan öğrenecek hiçbir şeyim yok. Hep dünyayı öğretirim. Herkes bana efendim ittiba etsin. Hakikat sadece bende konuşuyor dediği anda o kesinlik yanılsamasına mağlup olduğu anda aslında e, hata yapmaya da başlıyor. O yüzden hepimiz nasıl fukara isek aynı zamanda da cahiliz. Allah'ın ilminden bize ne kadar verilmiş ise ne kadar soframıza düşmüş ise o kadar alimiz. Şimdi ben sizin bu fukaralık tanımınızı ilim alanına da müsaade buyurursanız biraz daha genişletmek isterim. İlim ben dağısında ben da sadece Cenab-ı Hakk'ın ilminden bizim payım payımıza düşenler kadar varız. Böyle çok nobran bilim adamları, efendim her şeyi bulmuş Dünyanın formülünü çözmüş bir kenara asmış insanlar gibi davranmaya hakkımız
1: yok desem bilmem bana ne dersiniz. Doğrudur ama ilmi cemaatler bunu böyle yapıyorlar. Özellikle batılı cemaatler bir kast sistemi kuruyor modernite. Gerçi postmodernite o kast sistemini epeyce sarstı ama bu hala devam ediyor. Tabii şimdi yani Müslüman gözüyle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah bazı insanlara kabiliyet vermiş. Yani siz diyelim ki üç günde öğrendiğinizi o üç, üç dakikada öğreniyor veya üç saatte öğreniyor ve unutmuyor ve bu kabiliyeti kendinden biliyor. Burası çok önemli. Bu kabiliyeti kendinden biliyor ve Allah da ona mehil veriyor, önüne açıyor. Daha çok öğreniyor, daha çok öğretmeye öğrenmeye başlayınca bu kibir kulesi, kibir kalesi takip ediliyor sağlamlaşıyor. Ve etrafında, her otoritenin etrafında bir takım ona e, ittiba eden, onu pohpohlayan insanlar olur. Bu böyledir. Her türlü otoritenin etrafında vardır. Böyle bir halaka oluşuyor ve buna işte ekol diyorlar. Sonra bir başka ekol ona e, tenkit getirince ciddi mizarlar, tartışmalar çıkıyor. Halbuki biraz tevazu kanatları indirseler, Hani bu tez antitez meselesinden yeni bir sentez çıkabilecek. Ama zaman zaman bu olmuyor. Bu bizim sahalarda da vardı. Mesela e, biraz meseleyi pratiğe taşıyayım isterseniz. deniz üniversiteye başladığım zaman 59 senesinde Türkiye'de çok mahduttu üniversite sayısı. Ve teknik eğitim veren kurumlar da fevkalade mahuttu. Sonra açılmaya başladı çok itirazlar olduk. Efendim kalite düşük. İşte buradan çıkan insanlar, bunu bitiren insanların bilgisi yetersiz vesaire. Hepsine evet diyorum doğrudur. Ama en azından yayıldı. Otorite artık tek bir elde toplanmadı ve rakip çıktı. Rakip çıkınca insanlar kendilerini yenilemek isterler. Kendilerini rafine etmek zorundadırlar. Kendilerine bakmak zorundadırlar. O tek otorite olma hali kayboluyor zaman içerisinde. Bu güzel bir bu his. Ve hiç ummadığınız bir yerden, hiç ummadığınız bir taş Üniversitesi'nden bir makale çıkıyor, bir insan çıkıyor, bir şey söylüyor. Ve diyorsunuz ki hayret nasıl çıkmış bu? Çıkıyor. Bir bakıyorsunuz, kabiliyetli bir adam. iyi bir eğitim almış ve buralarda kadro bulamadığı için büyük şehirlerde oraya gitmiş ve o kadar küçük bir şey kurmuş. Ocak ocak ee, kurmuş ve ocağı tutuşturmuş, uyandırmış ve ilim yapıyor, düşünce üretiyor, felsefe yapıyor, matematikle ilgileniyor, teknik problemlere bakıyor. Dolayısıyla yani bu entelektüel çizgide pekala yeni bir çera ortaya çıktı. Benim böyle şahsen yani deneyimlediğim iki tane Anadolu şehri var. Bunlardan bir tanesi Trabzon, bir tanesi Atapazarı. Her ikisinde de o üniversitelerin kuruluşunda bulundum. Birinde asistanlı, birinde doçenttim. ve yani, hocam e, Trabzon'un kuruluşunda hı. mı bulundunuz? Evet, evet. Bizim mevrem hocamız Trabzonluydu. 66 evet. 66 senesinde e, hoca oraya Şubatta ve Haziranda yoğun ders vermeye gitti. Beni de asistan olarak götürdü. Ben o sırada Trabzon'daki üniversitenin kuruluş aşamasını biliyorum. Şimdi bakıyorum pırıl pırıl bir üniversite. Muhteşem. Sakarya'da da keza öyle oldu. Ortada ders veriyordum genç bir doçent olarak. Bakıyorum pırıl pırıl bir üniversite ikinci bir üniversitede zuhur etti. Daha ve İstanbul'daki üniversitede rakipsizdi. Ne derlerse oydu. Şimdi öyle değil. Sıfaklı insanlar çıktı ortaya yere. Ve, yani dolayısıyla bu sahayı da boş bırakmamak lazım. İnsanların önüne açmak lazım. Önce belki kantite gelecek sonra kalite gelecek kendi içerisindeki o gelmeye başladı. Tabii ki hepsi aynı boyda olmayacak insanlar nasıl aynı boyda değilse. Ama en azından bir manada tekrar bir kalitenin tekrar bir niteliğin geldiğini görüyoruz. Bu da e, entelektüel tevazuun bir başka pratiğe dökülmesi bir başka pratiğe yansımasıdır. Ben biliyorum diyen hoca... Zaman içerisinde hayattan kopabilir, bilmeyebilir. Çünkü evet. bir süratle değişiyor. Ve bu değişme meselesi yeni değil. Tarihin içinden beri böyle. Şimdi yeni olan şey, biz bu değişimleri çok hızlı duyuyoruz. Esasında ben ilk kötü literatürü hala takip ediyorum. Şunu görüyorum, yani büyük değişiklikler öyle kolay kolay olmuyor. Minör değişiklikler çok çabuk duyuluyor yani şimdiki şey fark o ama esas yani ana paradigmayı değiştirecek olan bakışı değiştirecek olan temel teoriler onlar belki on yıllar belki 20 yıllar belki 30 yıllarda bir gündeme geliyor konuşuluyor değişme değişime uğrayabiliyor. E Minör değişiklikler her zaman üzerinde oynuyor insanlar tabii ki o işleyecekler bir ana fikri işleyecekler bir resim ortaya çıkacak. Ve bütün bunlar Hepsi alim isminin yansımalarından ibaret. Kimisi manada, kimisi maddede, kimisi mühendislikte, kimisi insan psikolojisinde, kimisi insan vücudunda, kimisi iktisatta. Her zaman söylemeye çalışıyorum, büyüklerimizden duyduğumuz ilim sahasında da öyle. Acaba muradı ilahi hangi istikamette bilmeyi ve öğretmeyi size tavsiye ediyor, emrediyor? Nasıl olması lazım bu işin? Buna bakmamız lazım. İlimde de böyle. İlim okuturken de böyle. ilim öğrenirken de böyle. Nasıl bakmamız lazım? Ne olmuş? Ben mesela bu arada biraz batı düşüncesiyle meşgul oluyorum. Ee, bana diyorlar ki bu yaşta niye bunlara bakıyorsun? Ben de diyorum ki öteki ne söylüyor? Bir bakalım ki biz farkı fark eden mahluklarız. Peki ötekine kim söyletmiş? Şimdi de bu mesele var. Ötekine söyleten de o. Ötekini yaratan da o. Ötekine bir şeyler ilham eden de o. O vesveseyi veren de o. O merakı veren de o. Ve o merakın neticesinde o teorinin kurulmasına imkan sağlayan da yine o. Başka birisi değil. Dolayısıyla dolaylı olarak bize ne mesaj veriyor acaba? Muradını ves bil vesile oradan ne söylüyor diye bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bu da benim kendi belki bir manada küçük bir kaçışım, kendime uydurduğum bir bahane, bir mazegat olabilir. Ama böyle bakıyorum. Çünkü ilim dediğimiz hadise, e, bilmek hadisesi, aklın bir melekesi ama aynı zamanda kalbin de bilgiyi sevmesi lazım. Kalp, kalp bilgiyi sevmezse öğrenemezsiniz. Ve, ve çaba harcaması lazım, gayret harcaması lazım. Evet. Bazen evet. bize
0: zahmetsizce gelen her şeyi doğru kabul ediyoruz. Yahut bazı şeyleri zahmetsizce geldikleri için doğru kabul ediyoruz. Evet. Hemen bir şey öğrendik, bir çaba harcamadık onun e, uğruna, birisinden duyduk ve e, bunu doğru kabul edip hayata devam ediyoruz. Temel mesele şu kıymetli hocam, insan kendi cehaletini göremez. İnsan kendine karşı bakar kör bir varlıktır. Kendimizle ilgili kusurları idrak edemiyoruz. Hatta bununla ilgili meşhur bir ifade var. Dunning-Kruger sendromu diye. Boşbaşak sendromu da derler. Ee, i̇nsanlar bilmediklerini bildikleri zaman daha mütevazı oluyorlar. Heh. Fakat <gülüyor> bilmedikleri zaman da dik oluyorlar. Boşbaşak aslında dik durur. Neden? Çünkü tane yoktur. eğilmek durumu da değildir. Halbuki dolu evet. olan başak ise eğilir çünkü içinde çok şey vardır. Tebaz evet. Kırım'da zincirli medrese vardır kıymetli hocam. Şimdi Kırım'a da gidebilecek miyiz bilmiyorum ki. Yani Evet. Yani çok görülmeye değer bir yerde Ak Mescid. Orada zincirli medreseye girerken eğilirsiniz. İlim müessesesine giriyorsunuz ya, öyle bir kapı yapmıştır ki başınızı eğerek oradan girmenizi icap eder. Yani ilim ancak tevazuyla mümkün. Yani ben hakikatin hepsini bilmiyorum. Öğrenmeye talibim, çileye talibim, zahmete talibim demekle mümkün. Öbür türlü ben zaten biliyorum dediğiniz zaman bakıyorsunuz sosyal medyada, her biri hakikat baronu haline gelmiş bir sürü karikatür kişilik. Herkes evet. en iyisini bildiğini zannediyor. Zahmet var mı? Yok. Emek var mı? Yok.
1: Evet. evet. Bir de yüzeysel bilgi var. Her bilginin bir de künhü var. Oraya girmek için de ayrı bir karikat etmek lazım. O bir de kısmet meselesi. Yani kavramsal yapıyı yakalamak. Yüzeysel olarak ezberliyorsunuz. ...benim öyle mesela bazı kimselerle tanıştım. Yüzeysel olarak bilgiyi ezberlemişler. ama Malumat füruş diyorlar değil mi hocam onlara? Malumat füruş. Evet. E bunlar akademik insanlar yani akademik titrileri var. Fakat akademik yani malumunuz bilim de kavramlarla yapılıyor. Ama alka planında bir şey yok. Biraz kavramsal konuşmaya başlayınca hiçbir şey söyleyemiyorlar. Bu zincirli meselesine gelince... Ben şimdi hatırladım eskiden camilerimizin kapılarında da özellikle avlu kapılarında da yani dışarıdan dış avluya giriş kapısında da yukarıdan asılı bir zincir iki tarafa ayrılan serbest akış içerisinde duvara bağlı zincirler vardı. Onlar böyle parabol çizerler havada ve siz başınızı elmeden oradan geçemezdiniz bazı kapılarında. Şimdi galiba kaldırıldı onlar, neydi tam bilemiyorum. Dolayısıyla bir manada yani vücudun malumunuz bizim varlığımızın iç ve dış alemleri. Fizik varlığımızla kalbimiz ve aklımız iletişim halinde beraber çalışıyorlar. Vücudun yaptığı bir hareket aynı zamanda ruhu ve aklı da tevazuğa sevk ediyor. Ve biz vücudumuzun hareketini dışarıdan gözlemleyebiliyoruz. Başkalarının ve kendimizin. Başımızı eğip geçtiğimiz zaman bir ibadethaneye geliyorsun. Zaten her zaman mütevazı olman lazım. Ama şu anda daha çok bir yoğunluk içerisinde tevazuya sahip olmak mecburiyetindesin diye bir ihtar idi o. E, zincirli Medese'de buna vesile oldu. E, bilgi böyle bir şey efendim yani. E, size bir paya veriyor. Bildikçe insanlar tarafından itibarınız artıyor, doğrudur. Ama her itibar, her şöylede aynı zamanda bir afettir. İşte onu karşılayacak iç donanımına sahip olmamız gerekiyor insan olarak. O da her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Bu Sure-i Yusuf'taki e, ayeti kerime. Tabii en üst bilende o. Yani bütün marifet, bütün bilgi onun, onun bilgisinden ibarettir. O bilgisini e, nasip et, ettiği kimselere, kendi takdiri kadar ikram eder ve insanlar o şekilde bilirler. Ama bilmek insana ait bir hususiyettir. İnsana verilmiş bir hususiyettir. Aynı konuşmak gibi, aynı yazmak gibi, aynı hissedip aşık olmak gibi insana verilen bir hususiyettir bilgi. Ve her bilginin altında bir başka katman da vardır. Bu benim ilgilendiğim yani Akademik olarak ilgilendiğim mekanik biliminde de böyledir. Bir model kuruyorsunuz zihninizde. Sonra o modeli deniyorsunuz. Sonra ona bir kavramsal elbise giydiriyorsunuz. Yani esas bilgi bizim zihnimizde ve kavramlarla yapılan bir bilgi. Sonra o hayatın muhtelif veçilerine tatbik ediliyor. Yani işte o ana ilkeler bir yerde sıcaklık oluyor, bir yerde kuvvet oluyor, bir yerde hız oluyor. Bir yerde ağırlık oluyor. Önemi yok onun. Ama esas kavram arka planda var. O da işte bilginin e, özü, künhü oluyor. E, o, bir de o, kıymetli o... hocam, e, bu entelektüel
0: tevazudan e, söze girdik. E, i̇nsan tevazuyu sadece içeriden bir motivle elde etmeyebilir. O tevazuyu besleyecek ortamlarda bulunmamız lazım.
1: Oo, çok mühim.
0: Çok, çok iyi yaranla arkadaşla beraber olmamız lazım. Yani biz nefsimiz biraz azgınlaştı, ama bizi azıcık geri çekebilecek öyle sözde olmasa da bile halle bizi terbiye edecek dostlarımızın, ahbabımızın, büyüklerimizin olması lazım sanki. O çok önemli,
1: evet evet önemli. Ben bir de buna şunu ekleyeyim, bazı kitapları okuduğunuz zaman özellikle bazı metinleri. O metinlerde de insana çok güzel, özellikle bizim klasik şiirimizde var, Hikemi Beyitler var. Evet. Onlar yani bir büyük size söylemiş gibi sizi zarifane, edibane bir şekilde tavazu sınırlarına çekiyor, size ihtarda bulunuyor. Estetik bir boyutu olduğu için de çok da hoşunuza gidiyor. Yani okşuyor sizdeki o estetik algıyı. Aynı zamanda bir nasihatta bulunuyor. O da bir hakikatin yeniden tecellisi. Ben biraz evvel söyledik, söylediklerimi burada da tekrarlayayım. O beyitleri yazanlara da yazdırmışlardır. Tabii. Ve o divanlar, o şiirler, o nutuklar da bugün hala devam ediyorsa, elimizde ise ona devam edilsin, yazılsın, bunlar kaybolmasın diye bir kader biçildiği için elimizdedir. Ve biz bir manada onlardan istifade etmek mecburiyetindeyiz. Onlar da bir ikramdır. O ikramları da reddetmememiz lazım. Kaçırmamamız lazım. Fevdetmememiz lazım. Çünkü e ekomuzu besleyecek bir ortamda yaşıyoruz. Bu çağ böyle bir çağ. Postmodern çağ. Sosyal medya diye bir etken var. İşte arada evet. yükselen trendler var. TT diyorlar. Şimdi onları bile öğrendim yani. Trend Topic diyorlar. Bunlar bizi fakat zorluyor maneviyatımızı, iç dünyamızı. Bunlara karşı durmamız lazım. Bunlarla çok fazla hemhal olmamamız lazım. Kendi maneviyatımızı biraz evvel söylemiş olduğunuz dost meclisleriyle, büyük meclisleriyle desteklememiz lazım. Bunlarla birlikte yine başıcı kitaplarımızın olması lazım. Zaman zaman değişebilir paşucu kitapları ama bize nasihat edecek kitapların bulunması gerekiyor. Bunlar umumiyetle bendenizin hayatına şiirlerdir. Çünkü bir estetik boyutu da var. Yani size güzel söz, darası alınmış söz diyor Yahya Kemal şiir için, boş söz değil. Tabii. Onlar bize bir şeyler söylüyorlar ve hayatımızı belli bir kalibrede, belli bir nizamda, belli bir muvazenede tutmamıza yardımcı oluyorlar biz nasihallahutaala. İnşallah. İnşallah
0: kıymetli hocam.
1: Dinize gönlünüze bereket. Çok efendim. Biz ben... programın
0: sonuna geldik. Devam ederiz inşallah. Allah Sağ olun. efendim. İnşallah. Sağ olun. Günün Sadası'nın değerli dinleyenleri, bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Deniz Kemal Seyyar karşılıklı muhabbet etmeye çalıştık bugün tevazu üzerine konuştuk. Entelektüel tevazuyu ele aldık. Hayatımızı her zaman bir tevazu ekseninde bilmediğimizi bilerek yaşamayı Cenabı Hak nasip eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.